0: Menorö 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 Menore, Menorö
1: Menore, Menore, Menore,
0: Menore, Menore, Menorö 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 Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen. Hier spricht Ralf. Weil Anna und ich noch keine abgebrühten Podcast-Profis sind, haben wir uns lieber darauf konzentriert, einen guten Gesprächsrhythmus zu finden, anstatt ein Intro aufzunehmen. Deshalb fasse ich kurz zusammen, was Sie hier eigentlich hört. Wie der Titel schon sagt, versuchen wir aus unserem Halbwissen zu vielen Themen Dreiviertelwissen zu machen, und zwar indem wir ein bisschen recherchieren und vor allem viel reden und zusammen nachdenken. Dabei ist es natürlich unmöglich, ein Thema vollständig zu besprechen, aber unser Ziel ist es, immer etwas dazu zu lernen. Dafür setzen wir uns eine Zielfrage um, die wir dann kreisen. Noch kurz dazu, wem ihr hier eigentlich zuhört. Anna ist Psychologin und macht gerade ihren Doktor. Ich versuche Autor zu sein und fahre nebenbei Burger aus. Dadurch bringen wir zwar immer unterschiedliche Perspektiven auf unsere Themen mit, aber natürlich niemals alle. Weswegen wir hoffen, dass diese Gespräche eher als Startpunkt für eine größere Konversation dienen, die wir mit euch haben können. Wie und wo ihr uns erreichen könnt, sagen wir später, denn es wird Zeit, endlich in die Folge zu zu starten. Das Thema haben wir euch schon vorgesungen und wir beginnen jetzt.
1: Wenn wir einfach damit starten, dass du mir erzählst, was du zur Menstruation weißt, was da so passiert.
0: Was bei Menstruation passiert? Ja. Oh, ja, das ist eigentlich voll basic. <lacht> ähm, was weiß ich zur Menstruation? Ähm, ich habe gehört, es tut weh. Mhm. Ich habe gehört, es ist nicht ganz so angenehm. Ähm, ja.
1: Wann? In der Menstruation oder im Menstruationszyklus tut es weh oder ist es nicht angenehm? Am Anfang.
0: Also ich habe ge hab gelernt, ja. Mhm. Menstruation ist das Ausstoßen mhm. der Gebärmutterschleimhaut plus mhm. Blut.
1: Ja, die wird halt abgebaut.
0: Ja. Ähm, und dann das Ausscheiden derselben. Ja. Genau. Und dieser Vorgang markiert den Anfang des Menstruationszyklus.
1: Das ist korrekt.
0: Das war neu für mich. Ich dachte immer, es ist das Ende. Ich habe das immer als das Ende wahrgenommen.
1: Ja, nee, also Weil ich rechnerisch, rechnerisch oder offiziell ist der erste Tag der Menstruation der, der erste Tag des neuen Zyklus. Ja, genau. Und ich
0: dachte immer in meinem ähm, verklärten männlichen Kinderkopf, äh, dass etwas beginnt, wenn was Neues aufgebaut wird macht das Sinn?
1: Ja, ich glaube, das liegt hauptsächlich, ich meine, das ist halt der Beginn der Menstruation, das ist halt so das einzige, was du ja, das siehst, kannst du messen. Was du ja. messen kannst. Und wie lange dann die Menstruation dauert und wann oder also die Blutung an sich dauert und wann es dann anfängt, dass die neue Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird das variiert halt und das kannst du nicht beobachten. Deswegen, ich denke mal, dass es daher kommt, dass du einfach sagst, okay, Zyklus beginnt mit dem ja. ersten Tag der Menstruation.
0: Ja, es ist schwieriger zu sagen, wann ist es vorbei.
1: Ich meine, vorbei ist es am Tag, nachdem, am Tag bevor dann die neue Menstruation beginnt.
0: Ja, nein, nein, ich meine, ich meine wann äh, ist die Blutung vorbei und zu sagen, ab da geht's los, das ist schwieriger zu sagen.
1: Ich meine, für eine Frau an sich kannst du das schon sagen. Klar, für eine Frau... Oder für eine menstruierende Person. Aber du kannst das nicht ähm, generalisieren, weil das halt sehr stark variiert. Ja. Wie lange die Periode an sich dauert. Und wo sind jetzt die Schmerzen?
0: Naja, ich denke mal, es ist halt schon irgendwie unangenehm, wenn da was zersetzt wird. <lacht> ich ich, ich habe jetzt einfach mal angenommen in meiner Recherche, dass diese Krämpfe, die so oft beschworen werden, mhm. daher kommen vielleicht auch vom Ausstoßen. Ja, also, also das sind ähm, es, so
1: Kontraktionen der Gebärmutter, um das halt rauszupressen. rauszuleiten ja. ähm, oder um das zu lösen oder sowas und das tut halt weh, weil da dann glaube ich währenddessen dann die Gebärmutter weniger durchblutet wird und das tut weh. Aber du hast halt, also viele Frauen haben nicht nur während der Periode Schmerzen, sondern es gibt noch den sogenannten Mittelschmerz bei manchen Frauen, das ist beim Eisprung, das kann wehtun. <lacht> Um, dann gibt es noch PMS, also Prämenstruelles Syndrom. Das kann auch wehtun. Also wenn du Pech hast, hast du sehr viele Schmerzen.
0: Und über eine sehr lange Zeit.
1: Ja, und halt auch verteilt über den ganzen Monat. Also es ja. ist für jeden was dabei. Du kriegst immer <lacht> mal wieder so ein bisschen, ein bisschen Schmerz hingeworfen. Oh, schön. Ja, also bei mir zum Beispiel, ich habe manchmal so ein bisschen Mittelschmerz, aber nicht regelmäßig. Und ich habe in den Tagen vor meiner Periode so ganz bisschen Schmerz. Also es tut nicht richtig weh. Es also ist nicht so, dass ich dann eine Schmerztablette nehme. Aber es zieht halt so ein bisschen, es zwickt. Und dann merke ich halt, okay, jetzt geht es dann wieder los. Also, für mich ist das ja. eher so ein, es geht los und nicht, ja, doch, es, ja. Aber ich denke eher, ja, jetzt geht die Periode los und ich, oh, jetzt fängt mein neuer Menstruationszyklus an. Also, so denke ich nicht regelmäßig.
0: Nächste Runde, geschafft. Yes, yeah.
1: Tag eins. Level ähm, up. Ja. Genau. <lacht> Das wäre schön, wenn man so upgraden könnte auf, dass ja. ich nach so und so viel Schmerzen hat man sich dann eine schmerzfreie Runde verdient. Heute
0: investiere ich einen <lacht> Punkt in Schmerzresistenz.
1: Yes! yes! <lacht> Irgendwas abschießen, dann kriegt man keine Schmerzen. Endlich bei 50 Prozent. Oh, Irgendwie so, so ein Schmerzkontingent, das man voll hat und danach war es dann einfach mit Schmerzen.
0: Meinst du, das Leben, Entschuldigung, kurze, kurze Side Note. Meinst du, das Leben wäre geiler, wenn man so Computerspielmechaniken einbauen würde an so random Stellen? Dass man sich selber so, so verbessern kann, indem man so Punkte ausgibt.
1: Hm, ich glaube, wenn es gleichzeitig noch den Kapitalismus gibt, ist das sehr schnell nicht mehr geil. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich schwierig dann, ja.
1: Ja, und dann halt, sobald meine Periode anfängt, dann habe ich am ersten Tag Schmerzen, dann am zweiten dann normalerweise nicht mehr und dann den Rest auch nicht. Das heißt, an sich habe ich immer noch ein relativ gutes losgezogen.
0: Ja, ja. Ich habe das aber schön, auch schon von nicht. Frauen gehört, wo es äh, länger schmerzhafter ja, ist. Ich ja, genau. ja. ähm, weiß auch nicht, was ich da groß zu sagen soll. Ich nicht, aber Ich, ich glaube, glaub, das ist Erfahrung auch etwas, nicht. was
1: viele einfach auch nicht auf dem Schirm haben. Ich meine, es haben auch nicht alle Frauen Menstruationsbeschwerden. Aber was halt, glaube ich, Männer auch einfach nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es nicht nur während der Menstruation wehtun kann.
0: Ja, aber das wusste ich tatsächlich.
1: Ja, ist gut, dass du das wusstest. Yeah. Was weißt du noch so? Und was wusstest du schon, bevor du für diesen Podcast recherchiert hast?
0: Mm, was wusste ich schon, bevor ich für diesen Podcast recherchiert habe? Menstruationsblut. Oder äh, Menstru wie sagt man? Ausscheidung? Nee, Ausscheidung klingt falsch. Menstruationsblut. Ähm, ja, ist nicht giftig. <lacht> das wusste ich schon vorher. Und ich, ich muss auch sagen, ich finde es jetzt auch nicht so eklig. Ich glaube, mhm. das, das das Einzige...
1: War das überraschend für dich, dass Menstruationsblut nicht giftig ist?
0: Nein. Das, also ich <lacht> habe das schon immer so angenommen. <lacht>
1: Gut.
0: Weil ich, ich denke mir auch, es wäre... Es wäre also,
1: schwierig sonst.
0: Ja, also so, so rein logisch überlegt wäre es ja krass, wenn, also, dass Frauen überhaupt noch leben. Mhm. <lacht> wenn man so einmal im Monat vergiftet werden würde. Ja, das wäre ähm, krass. Also ich, ich glaube, ich hatte einen, ich hatte ja doch genau einen, ein einziges Erlebnis, wo ich ähm, mit Menstruationsblut in Kontakt gekommen bin, wo ich es ein bisschen eklig fand. Mhm. Und das war aber auch nur, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt im Kino
1: gearbeitet habe. Mhm, auf dem Kinositz. Ja, und ich mhm. hatte keine Handschuhe an.
0: Ja, Das, das ist war, schön, das das ich war tatsächlich vor. das Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay, auch wenn nur vier Leute in einem kompletten Kinosaal saßen, ich gehe Ab jetzt immer mit Handschuhen rein, wenn ich sauber mache, weil du mhm. weißt nie, was Leute auf einem Sitz hinterlassen. Ja. Und Menstruationsblut war auf jeden Fall nicht das ekligste. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
1: Das ist, hat, ja. Ja, ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis. Das war in London in der U-Bahn, da war auch so ein Sitz einfach voller Blut. Da bin ich auch von Menstruationsblut ausgegangen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja. Ehrlich <lacht> gesagt, in London kann auch andere Dinge sein, was dieses Blut produziert hat, aber ich bin einfach mal von Menstruationsblut ausgegangen.
0: Ich muss sagen, ich war im Kino dann erleichtert, als ich gemerkt habe, okay, das ist einfach nur so ein bisschen Menstruation. also ich nehme mal an, Menstruationsblut. Ich weiß nicht, ich stand am Ende des Films schon so an der Seite, ich habe auch gesehen, dass da eine Frau saß, mhm. deswegen nehme ich es mal an. Ähm, ich war ehrlich gesagt erleichtert, dass es nur Blut ist, weil ich habe da reingegriffen und es fühlte sich eklig an und dann ist es halt immer noch ein bisschen so dunkel in dem Kinosaal mm. und dann habe ich so die Hand genommen mm. und so, ah ja, okay, mm, kein Stress. Ja. Ich kann einfach Hände waschen gehen und, und das ist alles das. gut. Ja. Ich habe hier nicht, also ich, fänd, ich zum Beispiel Urin, hätte ich da nicht <lacht> ekliger gefunden.
1: Ja, oder Kotze oder sowas, fände ich.
0: Ja, ich glaub, an Kotze, Kotze gewöhnt ich man sich.
1: viel ekliger als ähm, Menstruationsblut.
0: Kotze wegmachen ist auch so eine Sache, das passiert im Kino einfach regelmäßig? Öfter als man meinen mag.
1: Mm, ja. Das
0: Geilste ist, wenn, wenn jemand zu dir kommt, ja, ich habe da hingekotzt und dann sitzt du vor dem Kinosaal und machst es weg und die Person geht halt rein und schaut sich den Film an.
1: what <lacht> Hallo, ich trinke, ich hab da hingekotzt. Danke! Ja. Ich geh jetzt mal.
0: Das ist auch einfach, das... das das sind menschliche Interaktionen,
1: mhm.
0: ähm, ja. ja Serviceindustrie, ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Nochmal zurück zum Menstruationsblut. Ja, Menstruationsblut. Wie viel ist das so?
0: Unterschiedlich. Mhm. Ich habe keine Zahlen ehrlich also gesagt. So in Litern,
1: was würdest du schätzen?
0: Boah. Naja, wenn man jetzt mal überlegt, wie groß ist denn so eine Menstruationstasse? Wie viel mhm. passt da rein? Ungefähr. Das, das kommt drauf an. Wie groß die Tasse ist.
1: Ja. Da gibt es unterschiedliche. Ja. Je nachdem, also ah, Machik, so, da gibt unterschiedliche Volumen.
0: Ich bin so schlecht im Volumen, schätzen. Ich, ich,
1: also Ralf hat jetzt gerade für die, die es nicht sehen können, ja, genau. also alle außer mir, <lacht> <lacht> zwei Finger, so weiß nicht, drei Zentimeter auseinandergehalten.
0: Ja, so, also so so ich, 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 ich würde mal sagen, die ist so drei Zentimeter hoch und so ein Zentimeter, nee, mehr, weiß ich nicht. Ich bin so, ich bin echt schlecht in Maßeinheiten, es tut mhm. mir leid. Auf jeden Fall... Ich weiß auch nicht, wie viel Milliliter es ist, aber ich würde mal sagen, es sind vielleicht so in der heißen Phase sozusagen. So, wenn ich das richtig in mitbekommen habe, so Phase. gerne mal vier, fünf so Tassen. Ich weiß nicht, wie viel ist denn das? Sind es ein paar hundert Milliliter?
1: Das wäre echt viel. Ja, wahrscheinlich also, ist es schon ähm, zu viel. Ne? Um das aufzulösen, man verliert so im Schnitt 30 bis 60 Milliliter im Laufe einer Menstruation. Ja, okay. Aber das ist echt nicht also das viel. Verblutungsrisiko ist, es ist jetzt nicht, nicht so... relativ hoch. niedrig. <lacht> relativ niedrig. Puh.
0: Außer du hast halt wirklich wenig Reserven gerade.
1: Ja. Ja, aber das ist halt auch was, das glaube ich total... Also ich hatte das auch, wusste auch nicht, ich hätte jetzt auch keine Zahlen vorher gewusst, das habe ich nachgeschaut. Ich wusste, dass es nicht wahnsinnig viel ist, weil ich, mhm. ich sehe das jeden Monat bei mir. Aber gibt es ja auch so sehr schöne Videos, wo Männer befragt werden zur Menstruation und dann die Geschätzungen, wie viel Blut man da so verliert, die gehen auch Liter. weit auseinander. <lacht> ja, man hat ja so 80 Liter im Blut. So 10. <lacht> wow.
0: Ja, eins Gebärmutterschleimhaut ist gleich 10 Liter Blut. <lacht>
1: mindestens. mindestens.
0: Ja, nee, ich meine, es ist ja eigentlich ist ja logisch, dass es nicht so viel sein kann, weil jetzt die und ist jetzt auch nicht so riesig.
1: Also, jedenfalls nicht in dem Zustand, ja. Ja, ja, ja. wo dann und die dann, Schleimhaut ja. abgeworfen wird.
0: Weiß nicht, also ich, ich, ich ähm, ja, ich krieg das immer nur so in Tassen mit, die ausgeleert werden.
1: Ja, gut, aber ich meine, die musste ja auch einfach regelmäßig ausleeren. Also, mhm. das. Die ja, ist nicht immer so, wenn ja, sie ja. voll ist. Ja. Also voll ist die bei mir nie.
0: Ich habe gelernt, dass die auch überlaufen kann.
1: Ja. Aber dafür ist meine Menstruation insgesamt zu schwach. <lacht> Worüber ich sehr froh bin.
0: Ja, erzähl mir mehr über deine Menstruation.
1: Ja, sie findet regelmäßig <lacht> statt.
0: Das ist gut. Ich habe gehört, das ist gut, wenn sie relativ regelmäßig ja, ist.
1: Ja, doch. Das ist auch praktischer so zum Planen vom Leben, wenn man ungefähr weiß, wann die nächste Menstruation losgeht. Mhm. Das, ich es, kann so aber einen, ein
0: es kann einen aber auch sehr nervös machen, wenn sie plötzlich nicht regelmäßig ja,
1: ist. Ja, das ist auch so ein Thema. <lacht> aber auch einfach diese Zykluslänge, die kann auch ganz normal variieren. Also ja. bei mir pendelt die sich im Moment wieder eher so auf fünf Wochen ein. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Das ist oder auch so relativ lang, oder? Nee, also ich meine, also diese Standardlänge, die man so im Kopf hat von 28 Tagen, das haben nur ganz wenig Frauen. Die allermeisten sind ein bisschen drüber. Hm. Aber ich glaube, so bis, ja, bis bis über 30 oder sowas ist schon noch relativ normal. Okay. Aber bei mir, ich habe auch das Gefühl, dass es einfach sehr stark auf Stress reagiert, dass sich da mal der Eisprung oder sowas verschiebt. Ähm, und also da dass länger dauert dadurch? Ja, okay. genau, also... Ab dem Eisprung ist es relativ konstant, wie lange es dann dauert, bis die Blutung einsetzt. Das sind dann so um die 14 Tage eben. Ähm, das heißt, da kann man dann ganz gut planen, wenn man ungefähr weiß, wo der Eisprung war. Dann kann man relativ gut planen, wann die nächste Menstruation stattfinden wird. Ähm, und dieser Bereich vorher, der ist halt so ein bisschen variabel.
0: Ja. Gut, aber was wir jetzt gezeigt haben, ja? ist ja, dass wir zwei es schaffen, über Menstruation zu reden ohne dabei, keine Ahnung, einen Herzinfarkt zu kriegen und umzufallen.
1: Ohne die ganze Zeit zu kichern. Ich habe
0: schon relativ sagen, viel gekichert ich, gerade. Ich. Aber ich kichere auch allgemein relativ viel. Von daher ja, sagt Reib das jetzt so nicht Kicherer. so viel. Ja, genau, sagt es jetzt nicht so viel drüber aus. Aber wir wollten uns ja eigentlich mit der Frage befassen, wieso wird allgemein so wenig über Menstruation besprochen oder wieso fühlt sich das heutzutage? Wir nehmen auf, heute ist 2020. Mhm. <lacht> heute ist es? Irgendwann ja. im Sommer ist es warm. Möchtest, ich habe gerade keinen Kalender mir sagen, vor mir.
1: Der 11. 11. Juli, nicht
0: der 1.1. Juli. Ich hatte Angst, den Computer anzufassen, dass dann die Aufnahme kaputt geht. Und deswegen wollte ich nicht nachschauen. Okay. Ähm, genau, wir wollten uns fragen, wir haben uns gefragt, warum es fühlt sich zumindest Menstruation immer noch wie so eine Art Tabuthema an. Ich weiß nicht, ob es richtig ein Tabu ist erfüllt, aber so ja, es wird also halt ist kaum darüber schon geredet.
1: Tabuisiert und ist mit so einem gewissen Stigma behaftet, würde ich sagen. Ja, es kommt also.
0: auch in Filmen und Serien, wenn dann nur sehr klischeehaft vor.
1: Ja. Ja.
0: Aber das ist ein bisschen wie pinkeln.
1: Ja, ich meine, Pinkeln kommt einfach gar nicht vor. Ich meine oder sehr selten vor, wenn dann sieht man ja. mal jemanden, der auf einer auf dem Klo drauf hockt. Aber insgesamt ja. die, viele Leute in Filmen haben ja sehr wenig körperliche Bedürfnisse, außer vielleicht ja. Sex. Das ähm, stimmt, das ist aber überproportional das ist, ich, viel. Überproportional vertreten. Alles andere, ich meine, es wird sehr wenig gegessen, die Leute gehen sehr wenig aufs Klo.
0: Ich habe auch in dem Film noch nie eine Szene gesehen, wo so sich eine Sexszene anbahnt und dann eine Frau sagt: Oh, fuck, Periode.
1: Ja, sowas kommt nicht vor. Ja. Ja, Leute haben auch überraschend oft gerade ihre fruchtbaren Tage, wenn dann Sex stimmt. passiert. Also es werden sehr, Kinder, sehr viele Kinder mal eben spontan gezeugt, weil halt gerade die F F Frau zufällig da fruchtbar war. Ja. Weil es ist ja auch ganz, ist, man ist ja ununterbrochen fruchtbar.
0: Aber mal im Ernst, also es, es wäre auch echt langweiliges Storytelling, wenn einfach nichts passiert würde die ganze Zeit.
1: Ja. <lacht> <lacht> mhm. Wo waren wir eigentlich?
0: Ähm, warum, ist, wa warum reden wir so wenig über Menstruation? Also wir zwei reden gerade sehr viel über Menstruation, ja, aber wir als Gesellschaft, wir alle. Und so. Ich
1: darf nicht reden, während du redest. Das habe ich noch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, das, das kriegen wir noch rein. Also, meine lieben Leute, wir sind keine professionellen ModeratorInnen.
1: Ich glaube, das merkt man kaum.
0: Gar nicht. Und wir finden noch unseren Rü R Rücken. R R unseren Rücken. Rhythmus. Unseren Rhythmus. Das Schlimme ist halt, ich bin Schlagzeuger, ne? <lacht> <lacht> ich kann Rhythmus nicht aussprechen. Ähm, wir finden noch unseren Rhythmus, mhm. ähm, aber wir nehmen auch gern Feedback entgegen. Ja. Gut. Also, sowas wie, jetzt redet der Anna nicht so viel rein oder jetzt redet dem Ralf nicht so viel rein, ist immer das höchst konstruktiv und gut.
1: Ja, genau. Also, das, das gerne bitte.
0: Genau. Viel. Ja, Anna, warum wird gesellschaftlich so wenig über Menstruation geredet? Du als, als Frau, was sagst du <lacht> dazu? Okay. Entschuldigung, das war unsympathisch.
1: Keine Ahnung, <lacht> ob das unsympathisch war. Ähm,
0: Oder unangebracht, ich weiß es auch nicht.
1: Du als Frau? Ja, das Wieso? war der springende Ich meine, für Menstruation bin ich, ich vermutlich so vom Durchschnitt her eine bessere, Ansprech eine bessere Ansprechpartnerin als du.
0: Ja, wahrscheinlich die Expertin von uns beiden.
1: Möglicherweise. ich ja. ja, vielleicht hat das mit meiner praktischen Erfahrung mit diesem Thema zu tun.
0: Vielleicht habe ich aber mehr recherchiert als du.
1: Ja, ich glaube, du hast tatsächlich mehr <lacht> recherchiert als ich.
0: Was gleich mal für die erste Folge ein kompletter Rollentausch ist, weil ja. eigentlich sollst du ja die mit den vielen Infos sein und ich der mit den dummen Fragen.
1: Ja, aber ich meine, also wir haben ja schon ein paar Mal versucht, Podcasts ja. aufzunehmen. Psst. Das ist so. weiß niemand. Jedenfalls, da habe ich zu viel recherchiert im Prinzip. Und das war nicht gut für den Gesprächsfluss. Deswegen habe ich mir überlegt, ich bin jetzt einfach die Uninformierte oh. und ich gebe einfach meinen Senf zu irgendwas, was Ralf so ausgebuddelt hat.
0: Alles klar. Ich habe Menstruation ausgebuddelt.
1: Uh, oh. tell me more.
0: Merkst du, wie wir gerade immer wieder am gleichen Punkt ankommen?
1: <lacht> Über dieses, worüber reden wir jetzt?
0: Ich werde langsam sauer auf uns, dass wir nicht einfach mal anfangen, hier <lacht> drüber zu reden.
1: Ja, also, okay, also warum ist das so ein Stigma? <lacht> Wir machen jetzt einfach Kaltstart.
0: Ja, so, also,
1: Kaltstart. Stigma. Und
0: warum gibt es ein Stigma für Menstruation?
1: Ja, ich meine, oh. letztendlich ist das, glaube ich, einfach etwas, was historisch so gewachsen ist. Uh. Ja. Ähm. <lacht> Damit haben wir es eigentlich. Dann kann man jetzt okay. auch hören, würde ich sagen. Gut, ähm,
0: ich, nein, jetzt mal im Ernst, ich hatte wirklich ein bisschen Angst in der Vorbereitung zu diesem Podcast, dass wir uns das letztendlich das Hinsetzen und das Ding in einem Satz zusammenfassen und ja, passt, ne? Fertig.
1: <lacht> <lacht> nee, aber also ich meine, das ist ja trotzdem spannend, warum es historisch so gewachsen ist und in so vielen Kulturen gleichzeitig. Mhm. Weil an sich ist ja Menstruation etwas absolut Natürliches, was einen großen Teil der Menschheit, nämlich ungefähr die Hälfte Etwa einmal im Monat, jedenfalls heutzutage betrifft.
0: Meistens so ein bisschen mehr als die Hälfte, oder?
1: Ja. Ja. Und ja, es gibt ein bisschen mehr Frauen als Männer. Ähm, außer in manchen Regionen, da gibt es deutlich mehr Frau Männer als Frauen, weil Frauen abgetrieben werden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> Leicht anderes Thema. Ähm, und jedenfalls, wenn man sich eigentlich anguckt, dass das ein absolut biologisch normaler Vorgang ist, der mit großer Regelmäßigkeit einen großen Teil der Menschheit betrifft, ist es ja an sich total bescheuert, dass das etwas ist, was wir irgendwie totschweigen und was irgendwie ja. tabuisiert ist. aber Und worüber es ist halt auch,
0: also auch heutzutage extrem viele Leute extrem wenig wissen. Ja,
1: und auch falsche Dinge wissen. Ja. Ja. Und ich meine, mir hat jetzt auch niemand gesagt... Ähm, also nicht, wenn du deine Periode hast, dann darfst du das niemandem sagen und besonders nicht Männern. Aber es wurde mir halt trotzdem irgendwie so suggeriert, dass man zum Beispiel mit Tampons oder Binden oder sowas jetzt nicht offen in der Hand rumläuft und sagt, ja, ich gehe jetzt Klo und wechsle jetzt meinen Tampon. Ne? Aber das macht man halt irgendwie trotzdem nicht.
0: Darf ich eine dumme Kinderfrage ja? einbringen? Hattest du beim ersten Mal Tampons kaufen gehen oder was auch immer du als erste Hygieneartikel dafür gekauft hast, das gleiche Gefühl wie wie man so hat, wenn man als Teenie zum ersten Mal Kondome kaufen geht?
1: Ich, ich meine, das ist immer noch so ein bisschen... Also ich weiß noch, dass ich das immer ein bisschen komisch fand, zum Beispiel Binden oder sowas aufs Band zu legen, wenn an der Kasse ein Mann saß. Hm. Das fand ich immer so ein bisschen... Äh, Verstehe. Das weiß ja, dass ich menstruiere. Krass. Ich mein, das <lacht> <ist> so,
0: wow. <lacht> das hat er sich gar nicht denken das, können. Das ist,
1: total, das, das ist total krass, dass ich menstruiere. Ähm, also ja, total bescheuert und bizarr ist, dass man so denkt. Aber mir wurde halt wie gesagt jetzt nicht irgendwie explizit gesagt, das ist irgendwie was Peinliches, Verstecktes. Aber das wird halt trotzdem irgendwie so transportiert in dieser ganzen Welt um mich rum, dass das so in mich reingesickert ist, wie halt ganz viele Bere Dinge und so Überzeugungen ja, ja, in einen reinsickern. Genauso wie Sexismus und Vorurteile und Stereotype und so weiter. Ähm, ja. ja.
0: Aber geht dir das dann bis heute so ein bisschen so?
1: Nee, ich meine inzwischen nutze ich eine Menstruationstasse. Das ja, okay. heißt, das heißt du die muss ich nicht jetzt ständig nicht richtig richtig ja, kaufen. Ja, ja, ja. Und dass ich die gekauft habe, ähm, da war ich sehr froh, dass ich die gekauft habe, weil ich mit Tampons einfach nicht mehr gut zurechtgekommen bin. Mhm. Das heißt, das war eine sehr positive, ein sehr positiver Kaufvorgang für mich.
0: Das ist schön. Ja,
1: das war schön.
0: Hast du die im Laden gekauft oder online?
1: Die habe ich in einem Laden gekauft. Oh, Krass. Krass, total krass. Ja, äh. Sowas gibt es ja wenigstens jetzt überall. Ja. Also es gibt sehr, 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 sehr viele Menstruationstassen. Man muss auch vorher recherchieren dazu, um sich zu überlegen, welche Menstruationstasse jetzt gut zu einem passen könnte. Ja. Ähm, aber es gibt. Kann man anprobieren viel im Laden. <lacht> wie komischerweise kann man es nicht anprobieren? Ganz komisch. Ganz, ganz seltsam. Ja. Das
0: ist wie mit in ihr Kopfhörern?
1: Hm. Ich glaube, in ihr Kopfhörer <lacht> würde ich eher anprobieren, die jemand anderes schon anprobiert hat, als eine Menstruationstasse. Meinst du? Ja.
0: Selbst wenn du sicher wüsstest, dass die Person dabei nicht menstruiert hat?
1: Ja. Okay. Weil das ist ja trotzdem, ich meine, ja. die Vagina okay. ja, ich weiß. hat ja so Schleim und manchmal so ein bisschen Haut. Und das ist da dann halt auch dran. Ja. Selbst wenn du gerade nicht aktiv menstruierst.
0: Wenn die Tasse zwischendurch gekocht worden wäre?
1: Ich glaube, dann wäre ich es immer noch komisch.
0: Hm. Ja
1: so ein bisschen wie die Zahnbürste von einer anderen Person benutzen. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, auch wenn die gewaschen wird.
0: Ich würde jetzt auch kein Kondom anprobieren, das schon jemand <lacht> anprobiert
1: hat. Ich meine, Kondom benutzen, das jemand anderes schon benutzt hat, ist dann ja eher so wie ein Tampon benutzen, das nein, nein, jemand anderes nein, nein, schon nein, nein, benutzt hat.
0: Ich meine ich mein wirklich nur anprobiert nur hat. Anprobieren nicht, so. nicht, nicht, ist das
1: die richtige Größe für mich?
0: Nicht abschließend benutzt hat.
1: Okay. okay. Ja, das, die Frage musst du beantworten, ob du sowas machen würdest.
0: Ich glaube, ich fand das schon weird.
1: <lacht> ja. ja ich mein, aber ich meine, du hast ja mehr recherchiert zu dem ganzen Thema, was Kultur und Geschichte und Stimme <lacht> angeht. Was hast du gelernt? Ja also Und also hab... würdest du sagen, liegen die Ursachen des Ganzen?
0: Naja, also eine große Ursache ist, dass ähm, die Menstruation halt ganz lange einfach nur von Männern erforscht wurde, weil halt Männer ganz lange nur die einzigen waren, die irgendwie forschen durften. Und ich habe ein, hab ein paar lustige, was heißt lustige, aber ich habe ein paar interessante Sachen gefunden. Kennst du noch Pythagoras, der mit dem Dreieck? Ja. Ja, der hat gemeint, ähm, Menstruation ist einfach ein Überschuss an Nährstoffen, mhm. die immer wieder raus müssen aus der Frau. Dann ich meine,
1: irgendwo hat er recht. Ich meine, das ist <lacht> das, womit dann ein Kind ernährt werden könnte. Nein, nicht <lacht> wirklich ernährt werden könnte, aber das ist ja... In, diesem, in dieser Umgebung würde dann ein Kind heranwachsen, wenn es zu einer Befruchtung gekommen wäre. Also irgendwo stimmt's.
0: Ja, also Pythagoras ist gar nicht so weit weg wie andere Leute. Ja. Es, es, es gab Schlimmere. Es ja. gab zum Beispiel Aristoteles, <lacht> der gute alte Aristoteles.
1: Aristoteles.
0: Der hat gemeint, beide Geschlechter kreieren so eine Art Überfluss an Blut mhm. im Körper. Mhm. Und bei Frauen... Fällt es einfach raus mhm.
1: irgendwann? plop So über erlebe ich das auch immer bei meiner Menstruation. Das ist einfach so.
0: Und Männer kochen ihren Samen daraus.
1: <lacht> <lacht> ich stehe heute in meiner kleinen Küche und koche mir neues Sperma. Aus meinem überschüssigen Blut.
0: Aber, aber, ganz wichtig, Aristoteles hat das jetzt nicht unbedingt frauenfeindlich gemeint anscheinend, sondern für ihn war diese Blutung der Frau, auch wenn er es nicht näher definiert hat, wie... Ähm, mhm. ein, ihr Beitrag zur Entstehung des Kindes. Ah. Also, er war da schon also tatsächlich irgendwie in Sache auf der Spur, dass das was mit der Reproduktion mhm. zu tun hat, aber er hat es halt nicht so ganz durchstiegen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch was gelesen, dass ganz viel, also in bestimmten Kulturen, ganz viele Mädchen heutzutage auch nicht wissen, warum sie menstruieren, was das ist, was da passiert im Körper. Ja, wenn das da Aufklärung ich halt schon
0: krass. Wenn es da wenig Aufklärung gibt. Nee,
1: aber das dann auch nicht mal irgendwie so eine basale Verknüpfung, das hat irgendwas mit Kindern zu tun. Ach so. Da ist das finde ja. ich spannend.
0: Das stimmt. Ähm, Im Mittelalter wurde ganz oft ähm, gedacht, dass die da gab es allgemein so eine Theorie von, der Körper besteht aus verschiedenen Säften, mhm. die sich irgendwie das Gleichgewicht halten müssen. Und mhm. deswegen muss die Frau immer wieder Blut raushauen, weil sich sonst die Säfte die nicht das Gleichgewicht halten.
1: Weil wir zu sanguin sind.
0: Ja, und es wurde auch ein als Zeichen
1: für Fruchtbarkeit. Wenn was man hier. menstruiert. Ja, das stimmt ja. Ja.
0: Also das stimmt halt
1: tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wenn ähm, ist nicht so gut. Also ist kein gutes Zeichen für das, was du mit deinem Körper anstellst in den meisten Fällen.
0: Ja, aber, also, das Problem war, dass, mh, ja, ich meine, Frauen wurden halt oft als die als die schlechtere Version des Mannes gesehen, sozusagen. Mhm. Und ja, das, dieser
1: Default-Mode, den siehst du ja immer noch so ein bisschen. Ja, genau. Das ganze die ganze die Abweichung ist.
0: Hat sich dann erst in der Aufklärung ein bisschen verändert. Da wurde die Frau nicht mehr als die schlechtere Version gesehen, sondern als das komplett andere Wesen das mit dem Mann gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Und dass es nach Ansicht mancher Leute dann zu zähmen gilt. Mhm. Und ähm, der gute alte Jean-Jacques Rousseau. Geräusch? Das war ein geiles Geräusch. Ich fand es gut. Okay. Ich lasse es drin. Ah. Ähm, wenn ihr jetzt kein Geräusch gehört habt, habe ich es nicht drin gelassen.
1: <lacht> also, was hat der Jean-Jacques gesagt?
0: Der Jean-Jacques Rousseau
1: zum... ähm,
0: hat gemeint: Das finde ich eine geile Theorie. Also, nicht sehr zutreffend, aber witziger Gedanke. Menstruation ist eine Auswirkung der Zivilisation. Also er hat gesagt, früher gab es das nicht. Mhm. Das ist nur, weil Frauen heutzutage zu viel essen und sich zu wenig bewegen. <lacht> <lacht> und deswegen müssen die überschüssigen Sachen müssen einfach raus.
1: Ha. Okay. Und?
0: Das ist... Ähm, mhm. Ich finde, das ist eine Einstellung, die kann man haben.
1: Kann, ja. <lacht> Muss man nicht. Muss man nicht.
0: Genau. Äh, ein, ein Problem ist halt, dass sich ganz lang bis in die Neuzeit auch immer wieder dieses Gerücht gehalten hat, Menstruationsblut wäre giftig. Mhm. Also, dass, dass ähm, sich in der Frau verschiedene Gifte sammeln, die dann eben darüber ausgeschieden werden, damit die Frau nicht stirbt sozusagen. Und ja, also ich glaube, das ist ein, ein, ein Glaube, der sich bis heute teilweise noch hält, den, den bis heute teilweise noch Leute haben, ähm, der auch dafür sorgt, dass es dass, dass so eine allgemeine Abneigung gegen Menstruationsblut schon immer da war irgendwie mhm. und so ein, so ein Verstecken und ja.
1: Ja, ich meine, dieses mit diesem dass das irgendwie was mit Entgiften zu tun hat, das findet man ja, auch immer noch, also es gibt so, so einen ganz komischen Bereich des Veganismus uh. <lacht> und da habe ich mal was gelesen von Frauen, die sich dann rohvegan ernähren. Oh ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Ähm, das auf eine bestimmte nicht so ausgewogene Art und Weise machst, dann rutscht du halt sehr leicht in eine Mangelernährung rein. Mhm. Und wenn du mangelernährt bist, dann denkt sich dein Körper irgendwann. Mmh, ich glaube, wir sollten jetzt kein Kind kriegen und stoppt die Menstruation. Und dieses Zeichen, dass du dann deine Menstruation irgendwann nicht mehr kriegst, das sehen die als etwas Positives an, weil das heißt, du musst dich nicht mehr entgiften. Du bist rein, dein Körper hat keine Gifte in sich. Es ist gut, wenn du keine Menstruation hast. Also ich meine, das sind dann ganz wenig Leute, aber dieser Grundglaube, das halt, dass das was mit Entgiften zu tun hat, das ist, glaube ich, in vielen Köpfen oder in vielen Kulturen schon immer noch irgendwie da.
0: Ähm, ganz kurz für die, für die HörerInnen, die uns jetzt natürlich gar nicht sehen können, ich habe mir gerade sehr verzweifelt an den Kopf gegriffen, als du das erzählt hast.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was man da tun kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht was ich sonst als Reaktion darauf bringen soll. Ähm, ja. Ich habe noch eine Sache aus der Neuzeit. Als sie angefangen haben, so ein bisschen mit moderneren medizinischen, wissenschaftlichen Methoden da gehen, gab es mal eine kurze Phase wo es anscheinend ähm, der allgemeine Glaube war, dass die Menstruation bei der Frau sozusagen mit der Brunft bei einem Tier vergleichbar ist und dass sie während dieser Zeit fruchtbar ist.
1: Hm, mm. nee. <lacht> ich
0: habe mir auch gedacht, hm, also mit dem ganzen Fortpflanzungsgedanken seid ihr auf einem guten Weg, aber ihr habt es irgendwie falsch rum.
1: <lacht> ja, Ein bisschen.
0: Ich stelle mir auch vor, wenn, wenn irgendwelche Wissenschaftler damals dann versucht haben, irgendwie ihre Frau zu schwängern und immer im Fall immer genau Nein. zur falschen Zeit des Monats und es wollte nicht klappen.
1: <lacht> dann lag es an der Frau, nicht am Mann.
0: Ja, natürlich. Lag an der Hallo.
1: Es Liegt meistens an der Frau.
0: Und es gibt ähm, in der Neuzeit gab es eine Renaissance dieser Giftthese tatsächlich mhm. durch einen Arzt. Das ist das eine irre Story. Es ist ein Arzt, der beobachtet hat, dass seine Haushälterin, die gerade ihre Periode hatte, ähm, irgendwie Rosen drapiert hat und diese Rosen sind schneller verwelkt als sonst und deswegen hat er gemeint, eine Frau, also man sollte die auch gar nicht anfassen, während die ihre Periode hat, weil da ist die Frau einfach giftig.
1: Ich meine, genau den gleichen Gedanken hatten ganz viele Weltreligionen schon ein paar tausend Jahre vorher.
0: Oh ja, kommen wir zur Religion, das ist ein schönes Thema, Religion und Menstruation. Wir hätten diesen Podcast ja beinahe mit begonnen, mit man sollte die katholische Kirche abschaffen. Ja. Und ähm, ich, ich, ich sag mal, es gibt Gründe, die dafür sprechen würden. Nicht
1: ähm, nur im Bereich der Menstruation. Übrigens.
0: Nicht nur, aber auch im Bereich der Menstruation. Also wenn man sagt, ähm, Menstruation ist Strafe dafür, dass Eva den Apfel gegessen hat, ist mhm. ähm,
1: dem liegt schon auch so ein gewisses Frauenbild zugrunde.
0: Ist auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht das Netteste, was man ähm, einem anderen Menschen entgegenbringen kann.
1: Nee, deswegen tut auch Geburt weh, weil genau. Eva die diesen Apfel gegessen hat. Genau. War es ein Apfel.
0: Und ähm, ähnlich ist es im Judentum. Eine Frau während der Menstruation wird einfach als unrein gesehen und soll sich möglichst von ähm, Leuten fernhalten.
1: Auch von ihrem Ehemann, also jedenfalls im orthodoxen Judentum. Genau.
0: Da ist sogar der Geschlechtsverkehr untersagt während ja, der Periode. Ja, auch Berührungen
1: währenddessen, auch wenn du Dinge anfasst oder auf etwas sitzt ist das danach unrein und dann musst du nach deiner Periode nochmal sieben Tage und dann musst du so ein bestimmtes rituelles Bad nehmen und dann bist du wieder rein.
0: Das rituelle Bad gibt es äh, übrigens bei mehreren Religionen, im mhm. Islam zum Beispiel auch, da gibt es auch so ein Bad, aber im Islam ist es glaube ich auch so, dieses Bad sollst du auch nach dem Geschlechtsverkehr nehmen, das ist das ja. gleiche Bad irgendwie. Mhm. Aber erstaunlicherweise, der Islam ist relativ menstruationsfreudig, äh, freundlich, meine ich. Ähm, freundlich, glaube ich nicht. <lacht> Geil. Oh Gott. Äh, ich wusste, ich werde mich irgendwann mit diesem ähm, Podcast noch in Teufels Küche bringen. Aber Was wir okay. vielleicht bei
1: diesem ganzen Punkt sagen sollten, ist, dass die Quellen dafür sind jetzt Wikipedia. Ne? Ja, also wir haben, also wir haben uns sehr oberflächlich damit beschäftigt. Ja, wir haben jetzt hier ja nicht religionswissenschaftlich geforscht zu diesem Thema.
0: Nee, aber wenn ihr, die uns zuhört, äh, wenn ihr ähm, Erfahrungen damit habt oder euch sehr gut auskennen in verschiedenen Religionen. Zum Beispiel, was den Umgang mit Menstruation angeht, wir hören sehr gerne davon. Also es ist ja, wir versuchen ja zu lernen, indem wir uns unterhalten und dann möglichst wir uns auch noch mit HörerInnen unterhalten, mhm. ähm, um einfach eine Konversation anzufangen und möglichst viel irgendwie Wissen zusammenzutragen und einfach ja. alle zusammen ein bisschen schlauer zu werden sozusagen. Was ja. also zu diesem ähm,
1: Religionsthema vielleicht auch noch ja. wichtig ist, einfach nur der Vollständigkeit halber, dass das natürlich sehr, sehr strenge Auslegungen sind. Also nicht alle ja. Leute, die das Judentum praktizieren, leben so.
0: Und es ja, gibt klar. ganz,
1: ganz, ganz viele Ausprägungen des Judentums, wo das dann nicht so ist, wo die Frau dann nicht für, wenn sie Pech, Pech hat, 14 Tage jeden Monat als unrein gilt.
0: Ja, also genauso mit Christentum, ja, also ich meine, ne, es gibt sowieso sehr viele Leute, die praktizieren Christentum, indem sie einmal im Jahr in die Kirche Weihnachten
1: feiern und also Geschenke ja. kaufen hauptsächlich.
0: Und, äh, Oder Geschenke
1: erwarten vielleicht eher. <lacht> das
0: ist auch ein geiler Move, einfach nur zu erwarten und nichts zu kaufen. Ja. Ähm, das, was Kinder oft machen. Kinder hm. sind einfach Arschlöcher. <lacht> <lacht> Kann man so sehen. Ja. Und... Aber im Islam fand ich ganz interessant, dass die, also während der Periode sind Frauen vom Gebet entschuldigt, hieß es in der Wikipedia-Quelle, die ich da äh, frequentiert <lacht> habe. Ähm, und äh, wenn gerade Fasten angesagt ist, dann äh, sollen sie sogar aussetzen das Fasten und die Tage waren anders, die Fastentage waren anders nachholen. Also es wird irgendwie Dabei sehr auf die Gesundheit der Frau geachtet. Das, ja. das war was, was bei den anderen Religionen nicht so sehr im Mittelpunkt stand.
1: Mhm. Also, bei Ramadan hast du ja insgesamt so Ausnahmen für Leute, die halt zum Beispiel ja. krank sind oder besonders schwer arbeiten. Ähm, die können, müssen nicht fasten. Und das finde ich irgendwie schön, dass das, also dass da so eine Anerkennung dafür da ist, dass es manchen Frauen während ihrer Menstruation halt auch einfach nicht gut geht und dass da Fasten vielleicht nicht die allerbeste Idee wäre.
0: Ja. Genau, also dass man das nicht so komplett dogmatisch durchsetzt, sondern ähm, Raum lässt für Leute, die, die denen es eben ein bisschen schwerer fällt. Ja. Und ja, und dann, keine Ahnung, Buddhismus und Hinduismus sind ein bisschen schwerer zu durchschauen, weil es so viele verschiedene Formen davon ja. gibt. ich Zumindest von dem, was ich gelesen habe im Buddhismus, ist es oft, wird es einfach so als natürlicher Teil des Lebens hingenommen, angesehen, keine Ahnung, ist eher egal. Gibt dann auch welche, wo du nicht in den Tempel darfst, während du deine Periode hast.
1: Hast dann ja auch wieder was mit Unreinheit vermutlich zu tun dass ja. wenn du währenddessen keine heiligen Stätten aufsuchen darfst.
0: Genau. Und im Hinduismus ähnlich, also es wird eher als eine Zeit der Reinigung gesehen, in, 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 größere, in einigen größeren Strömungen, habe ich gelesen, in manchen dürfen auch Frauen wieder keine heiligen Städten besuchen. In, Im, oh Gott, ich weiß nicht, ich werde das alles falsch aussprechen jetzt, aber ich, ich bemühe mich, ja, im Schaktismus ähm, gibt es ein jährliches Fruchtbarkeitsfest, das finde ich richtig cool, es gibt ein jährliches Fruchtbarkeitsfest, das explizit die Menstruation der Göttin Kamakia feiert.
1: Mhm.
0: Finde ich auch einen geilen Approach, einfach mal zu sagen, okay, Menstruation, wir feiern das jetzt. Let's celebrate.
1: <lacht> Celebrations. Genau.
0: Aber ich meine, da kann man ja relativ gut schon mal sehen aus der Geschichte und aus der Religionsgeschichte auch ein bisschen, warum es sich vielleicht so viele Ideen, dass Menstruation irgendwie was Komisches ist, heutzutage noch halten.
1: Ja, aber es erklärt ja immer noch nicht, warum es überhaupt diese Ideen gibt warum das etwas Unreines ist.
0: Ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, dass man, also wie man jetzt in diesem ganzen ähm, Historienbereich gesehen hat, äh, man weiß eigentlich erst, also jetzt mal auf eine längere historische Zeit gesehen, re seit relativ kurzer Zeit, was Menstruation eigentlich ist. Also es ist erst ja. seit relativ kurzer Zeit gut erforscht. Mhm. Und ähm, ich habe auch gelesen, ähm, es Besteht noch kein kompletter medizinischer Konsens, warum es die Menstruation bei der Frau gibt?
1: Also, vielleicht besser, warum es die Menstruationsblutung gibt.
0: Ja, genau, genau. Also, es, es, es ähm, gibt, die, äh, gibt die These, dass man quasi die dass die Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden wird. Äh, genau, ja, zu, zur Reinigung. Also, dass die, weil es aufwendiger wäre, quasi die zu reinigen, als einfach rauszuhauen und eine neue zu bilden, sozusagen. Mhm. Es gibt auch irgendwie einen Ansatz, dass es ähm, für den Energiehaushalt des Körpers einfacher ist, die, die Schleimhaut aufzubauen, in den aktiven Zustand zu versetzen und dann rauszuhauen, anstatt ständig im aktiven Zustand zu halten. Mhm. Und ja
1: dass man dass man sich das überhaupt fragt warum wir diese regelmäßige Blutung haben liegt vermutlich daran dass es es gibt halt andere Tierarten wo einfach diese Gebärmutterschleimhaut nur umgebaut wird und nicht genau. ausgeschieden wird zwischendrin. Genau. Deswegen kann man sich an der Stelle dann halt fragen warum ist das bei Menschen anders. Genau. Damit habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschäftigt, da wäre Ralf der Experte, aber anscheinend ist sein Wissen jetzt auch erschöpft zu diesem Thema. Also falls draußen zum Beispiel ein Gynäkologe, eine Gynäkologin unterwegs ist, die da mehr weiß, dann lasst uns da doch gerne noch ein bisschen ja. Wissen dazu da.
0: Ja, sehr gern. Ähm, würde mich auch interessieren.
1: Ja. Ja. Warum Aber was ist das eigentlich so? Da ja auch irgendwie mit reinspielt. Also ich meine, an sich wurde halt die Menstruation und was das ist oder wie das, äh, warum das da ist. Ähm, das ist noch nicht so lange verstanden und was damit vermutlich auch irgendwie einhergeht oder nicht so hundertprozentig. Aber was ich krass finde, ist, dass man zu ganz, ganz vielen Teilen der menschlichen Geschichte nicht weiß, wie Frauen mit ihrer Menstruation umgegangen sind. Also was für Hygieneprodukte, die zum Beispiel verwendet haben, ob irgendwelche Mittel verwendet wurden, um Menstruationsbeschwerden abzumildern, wie häufig das früher aufgetreten ist und so weiter. Ja. Das weiß man einfach nicht, weil sowas halt nicht aufgeschrieben wurde oder dokumentiert wurde, weil halt auch Geschichtsschreibung ganz häufig von Männern betrieben wurde.
0: Ja, und die haben irgendwie nicht menstruiert.
1: Ja, die hatten das ganz komisch. Die haben irgendwie nicht, nicht buchgeführt. Ich meine, an sich könnte man natürlich trotzdem darüber Buch führen, aber wenn dann noch so ein Stigma und so ein Geheimnis ja. irgendwie draufkommt, dann halt vielleicht eher nicht. Aber das finde ich irgendwie krass, dass wir halt... Ich meine, es gibt so viele Theorien, wie irgendwelche ganz bestimmten Dinge in irgendeiner ganz bestimmten Kultur vor 10.000, nee, 10.000 Jahren vielleicht nicht, aber vor 2.000 Jahren passiert sind. Ja. Aber wir wissen nicht, was Frauen im Mittelalter genau während ihrer Menstruation gemacht haben. Ne?
0: Also kann ich dir jetzt nicht so ne? direkt beantworten, ja, also weil du mich so gefragt hast, was gerade Entschuldigung.
1: Achso, nee, das ich war nicht jetzt, als Frage ähm, gemeint.
0: Äh, ich ich, ich habe das nicht so direkt studiert. Nicht? Nee. Hm. Weird. Wusste ja. ich
1: noch gar nicht über dich. Ja, ganz komisch, ja. ganz
0: komisch. Ähm, aber ich, ich habe es ja vorhin, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, mit den, mit den was für Produkte die damals ähm, vielleicht verwendet haben oder man weiß es halt nicht. Ich habe ja vorhin oft eher schon zu dir gesagt, es ist eigentlich, leben wir ja in der besten Zeit jemals, um zu menstruieren. weil es gibt Also bis eine, jetzt
1: vielleicht wird es noch besser. Ich ja, finde, ja, das also, ist die beste Zeit jemals ist immer also so bisher ein bisschen weil eigentlich auch die Zukunft mit einschließt. Das ist so ein Grundärgernis bei mir.
0: Okay, sorry, ich habe mich sprachlich unsauber ausgedrückt. Ja. Das
1: geht ähm, hier gar nicht. Es ist zumindest es wird die beste nicht geduldet Zeit, geduldet in diesem Podcast.
0: <lacht> es ist die beste Zeit bisher, ja. um zu menstruieren, weil es gibt ja eine riesen Bandbreite inzwischen, wie man damit umgehen kann. Wir hatten schon Jedenfalls Menstruationstasse, ja, Jedenfalls zumindest in der westlichen Welt, ja. ja. Äh, wir hatten vorhin schon über Menstruationstasse geredet, über Tampons, über.
1: Binden. binden
0: es, es gibt, gibt so spezielle äh, menstruationsunterhosen auch
1: ja es gibt schwämme so naturschwämme die man verwenden kann es gibt free bleeding
0: free bleeding <lacht> einer meiner
1: lieblingsthemen ja. ja aber das
0: hast du tatsächlich privat schon sehr oft mit <lacht> ich
1: weiß, gesprochen ja. <lacht> ja stimmt eigentlich reden wir relativ viel über menstruation ja sag ich ja ja ähm, aber jedenfalls das gibt's jetzt halt alles aber warte vor mal, noch kannst nicht so noch langer mal ganz kurz zeit ja? Kannst du
0: Freebleeding einmal kurz erklären für nee, unsere Nee, ich wollte noch kurz innen. insgesamt
1: über ähm, auf Menstruationsprodukte eingehen. Und okay. letztendlich haben Frauen früher Notgedrungen und Freebleeding praktiziert, weil es lange Zeit üblich war, einfach dann einen zweiten Rock zum Beispiel anzuziehen und dann halt keine Unterhosen, also Unterhosen gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lang, dass die nee. weit verbreitet sind. Das heißt, man hat halt eher so vor sich hingeblutet. Und das ist... Ähm, Letztendlich auch der Ansatz von Free Bleeding. Aber die Idee ist da eher, irgendwie den Körper so gut kennenzulernen und dann auch die, ähm, äh, den Beckenboden irgendwie so steuern zu können, dass man das merkt, wenn Blut fließt und dass man das dann irgendwie halten und gezielt rauslassen kann und dann halt im Prinzip, während man auf der Toilette ist, dann auch dann das Menstruationsblut mit rauslässt. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar Kulturen, die das tatsächlich praktizieren. Ich habe jedenfalls mal, das war. Gerade, wie heißt der Bruce Chatwin, glaube ich Traumpfade oder es gibt noch ein oder ein anderes Buch. Jedenfalls ging es da um Aborigines. Ich weiß nicht, wie nah das an der Realität dran war. Jedenfalls wurde das da so dargestellt, dass diese Frauen von diesen Stämmen ihr Blut gezielt irgendwie gesammelt rauslassen können und dann auch für rituelle Zwecke irgendwie sammeln. Das wurde dann bei irgendwelchen Ritualen oder sowas halt verwendet für irgendwelche Zaubersprüche oder sonst was oder um irgendwelche Geil. Beschwörungen oder sowas vielleicht zu unterstützen. Also das gibt es ja auch, dass ja. Menstruationsblut bestimmte Kräfte zugeschrieben wird. Ähm, aber ja, es gibt so eine Bewegung, dass man eben keine Produkte verwendet, sondern seine Menstruation einfach so walten lässt, wie es der Körper Natürlich sozusagen machen würde, indem das Blut halt irgendwie dann ohne irgendwelche Hilfsmittel ausgeleitet wird.
0: Aber ist die Tasse nicht so eine Art Light-Version von Free Bleeding? Weil du lässt es ja einfach nur da reinlaufen und kippst es dann halt aus.
1: Ja, ich meine, aber Tampon sagt das Ganze ja auch nur auf. Ja, ja, okay. Letztendlich ist das alles ja, das Zeug muss halt ja, irgendwie ja. raus. Es kommt halt nur darauf an, wie du es sammelst. Ja, okay.
0: <lacht> da habe ich ein bisschen zu kurz gedacht.
1: Ja. Ähm, aber bei Free Bleeding, das hat halt irgendwie so ein sehr privilegierten Touch, finde ich, weil du das du musst es ja auch üben, dass du deinen Körper so kennenlernst ja. und dass du diesen deinen Beckenboden dann so irgendwie steuern kannst, dass du das so rauslassen kannst. Weil ansonsten bist du darauf angewiesen, dass du dich immer in der Nähe einer Toilette befindest, sehr viele Unterlagen hast, die du auf deinen Stühlen und so weiter platzieren kannst. Das heißt, das ist halt für die aller, aller, allermeisten menstruierenden Personen extrem weit von der Realität entfernt. Und wir hier im Westen können halt auf ganz, ganz, ganz viele Menstruationsprodukte zurückgreifen. Wir haben das alles. Und währenddessen gibt es halt immer noch ganz viele Frauen in anderen Ländern und in anderen Teilen und Regionen der Welt, die halt dann irgendwelche Lumpen verwenden müssen. Und ich habe auch gelesen von Frauen, die da irgendwie Asche zum Aufsaugen verwenden oder Holzwolle und so weiter. Und wenn du dass halt dieses Nebeneinander halt siehst von Leuten, die sagen, ja nee, ich möchte jetzt meinen Körper so sehr kennenlernen, dass ich jetzt einfach im Homeoffice da meinen Webdesigner sonst was Zeugs mache und währenddessen hier meinen Körper kennenlerne und das alles ganz natürlich rauslasse und gleichzeitig sind andere Frauen da, die währenddessen dann nicht die Küche betreten dürfen und nicht auf ihrem normalen Schlafplatz schlafen dürfen und das, was sie verwenden, dann irgendwie mehrere Kilometer von, ihrer, von, ihrem, von ihrem Haus entfernt vergraben müssen, im Schutz der Dunkelheit, damit es nur ja kein Mann mitkriegt.
0: Das, yeah, das also, finde ich, find ich einfach also, ja.
1: krass, diesen Unterschied.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, darf ich trotzdem noch mal ganz kurz bei einem Punkt einhaken, den du vorhin gesagt hast? Ja. Nämlich, als es darum ging, ähm, es gab ja früher auch noch eine ganz lange Zeit dann lang keine Unterhosen ja. und sowas und ähm, das ist in meiner Recherche auch aufgetaucht, wo gab es mal so einen kleinen Hinweis, ähm, manche von diesen Praktiken, also Frauen ähm, zum Beispiel in Religionen te teilweise dieses, den Zutritt zum Tempel verwehren während der Menstruation, kam halt auch daher, weil das wenn eine Frau menstruiert ist, hat, das halt ja. einfach immer am Bein einfach runtergelaufen ist mhm. und sie halt gezwungenermaßen Blutflecke verteilt hat. Ja. Und ähm, ja, kann man, das, kann man trotzdem kann man trotzdem sagen, man hätte sich irgendwie bemühen können, da Lösungen zu finden. Ja, anstatt, dass man an, dann der einfach Unterhose die Leute einfach rausschmeißt, ja. Ja. Aber ja, Wenn man Mittelalter sich so jetzt allgemein kann man sich das schon
1: vorstellen, dass dann auch so ein Gedanke von Unreinheit ja. und natürlich, also ich meine, Blut auf dem Boden ist auch nicht so ja.
0: schön. Sondern fremdes Blut. Gerade das Mittelalter allgemein nicht so für seine Hygiene ja. bekannt, von daher. Ähm,
1: ich meine, okay, im Mittelalter war es dann ja. vielleicht auch schon egal, eigentlich. So viel Schreck, was da unterwegs so, war. Da so. ah, hat auch ein bisschen Menstruationsblut mit dabei, so da dann, glaube ich, auch schon egal.
0: Ach komm, Blut drauf. Passt schon.
1: Ja, ne, echt jetzt. Ja, das stimmt ja.
0: Oh ja. Ja, cool. Aber vielleicht wollen wir den Blick nochmal auf heute mhm. wenden, weil heute. Heute? Zumindest.
1: Also heute, heute oder heutzutage? Heutzutage. Heutzutage.
0: Zumindest, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, in der westlichen Welt oder in der, weiß nicht, wie sagt man, in den Industrieländern. Ich weiß nicht, was der korrekte Terminus dafür ist. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne noch Vorschläge schicken. <lacht> äh gibt es ja viele Möglichkeiten und gibt es ja eigentlich auch eine, zumindest jetzt in Deutschland, eine relativ gute Aufklärung, die in der Schule mal irgendwann passiert und so weiter genau
1: Wir haben zumindest Genau, wir die haben Sexualkunde sowas. in der Schule.
0: Und es ist ja trotzdem erschreckend, wie, also gerade wie viele Männer, wie wenig dann über ähm, Menstruation da an Wissen da ist. Mhm. Äh, es gab ja dieses berühmte Neo-Magazin-Royal-Video, ja. wo, wo irgendwie Random Mitarbeiter gefragt wurden. Hey, ähm, Was erklär mal kurz, so? Erklär mal kurz Menstruation und es hat nicht gut funktioniert. Es war ja. Ähm,
1: ja, das habe ich mir in der Vorbereitung auch nochmal angeguckt.
0: Wo man sich denkt, das das, das können erschienen. jetzt keine so krass, also ich meine, das können jetzt keine, wenn die da arbeiten können, das keine so Vollidioten sein, ja. Aber anscheinend Besteht da vielleicht auch nicht viel Interesse an dem Thema? Oder.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das musst du sagen, ich was weiß du es da nicht. so wahrnimmst. Ich hast du schon mal dich mit anderen Männern über Menstruation unterhalten?
0: Oh, das ist ein gutes Thema. Das ist eine gute Frage. Ähm
1: Oder wie häufig führst du mit überhaupt mit anderen Leuten Gespräche über Menstruation?
0: Mit dir relativ häufig.
1: Ja, vielleicht noch mit deiner Freundin, aber ansonsten ja. hast du sonst mit weiblichen. Freunden, Schon. Freundinnen über ja. geredet. Ich glaube, eher ging mit Frauen von, als mit Männern. Mhm. Ging das dann von Ihnen aus oder ging das von dir aus?
0: Bestimmt sowohl als auch. Ich, hab, ich bin da einfach so, dass ich bei solchen Themen nicht so viel Berührungsängste habe oder dass ich manchmal vielleicht zu viel über sowas rede. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Und bei ähm.
1: Familienfeiern.
0: Ja, nein, oh, bei Familienfeiern ist wieder eine andere Sache. Ich möchte ja. an dieser Stelle übrigens kurz meine Mutter grüßen. Jetzt schon? Ja, warum nicht? Einfach nur, um zu gucken, ob sie noch dran ist. Hallo! <lacht> Hallo, Mama. <lacht> 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 um, nee, in der Familie war es jetzt nie so ein großes Thema, Aber außer vielleicht mal mit meiner Schwester oder so. Ähm, nein, weiß nicht. Aber ich muss sagen, dass ich allgemein deutlich mehr mit Frauen rede als mit Männern.
1: Hm. Ich rede auch mehr mit Frauen als mit also ich hab, Männern. Ich in ja, außer in, in der Arbeit, da rede ich mehr mit Männern als mit Frauen.
0: Ja, ja, bei mir auch. Also ja, in, in, bei mir in der Arbeit, also ich arbeite neben meiner tollen Arbeit als ähm, Autor, was ich versuche zu sein, aber was nicht so <lacht> noch nicht so hundertprozentig klappt, arbeite ich noch großartig als Lieferfahrer für mhm. Burger in einer. Ähm, ja, bayerischen Kleinstadt. Verlassen <lacht> wir es da. Kann dabei. man so sagen, ja. Ähm, und ja, deine Arbeit sind halt irgendwie fast nur Männer. Aber in meinem Freundeskreis habe ich fast nur Frauen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ja. Ich bin auch eine Frau.
0: Ja, mir wurde es auch schon oft gesagt, dass ich mehr eine Frau bin ich weiß Aber nicht, was ich damit anfange Ich finde diese Unterteilung
1: soll. in Frauen, Mann von Charaktereigenschaften her sowieso extrem schwierig. Ich
0: will auch eigentlich gar nicht so sehr darauf eingehen, weil es ist, ähm, das ist ein sehr weites Feld. Das
1: ist ein zu weites Feld. Das, ist,
0: das brauchen wir. Das ist das
1: zweite Mal heute, dass wir Effie zitieren.
0: Ja, und ich hasse Effi Ich auch. Aber das ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Satz, egal. Ähm, ja. Ja. Also
1: es ist auch faul.
0: Ja, voll. Ich finde, ich find der Satz fasst auch vieles zusammen, was an Effi Briest echt kacke ist.
1: <lacht>
0: Aber gut, äh, dieser, dieser Teil ist jetzt wirklich nur für die ähm, Deutschunterrichtsnerds nerds mhm. unter euch, die sich noch an Effi Briest erinnern. Yeah! Juhu. Wir machen so massenfaken Content hier. Das ja. ist
1: unglaublich. Ich habe Effi Briest sogar hier. Also, wenn ihr wollt, kann ja. ich euch was vorlesen. Das ist schon aus Effi Briest, oder? Nicht aus, ja. Doch. Also
0: wenn wir genügend wenn wir genügend ähm, Forderungen kriegen,
1: <lacht> dann machen wir mal einen dann, dann ballern wir mal so eine
0: kurze Extra-Folge raus, in der <lacht> wir müssten das Rechte technisch klären, aber in der, in der Anna aus Effi oder sonst irgendwas vorliest. <lacht>
1: Gerne. Unbedingt. Mir wurde
0: schon ganz oft gesagt, dass du voll die Hörbuchstimme hast.
1: Ja, ich mag meine Stimme aber nicht. Ja, das bei den meisten Leuten so, dass sie ihre Stimme nicht mögen.
0: Ich finde meine Stimme schon ganz geil. Ja? Also ich hätte es schlimmer treffen können.
1: Ja, ja, das, das geht immer. Das geht immer. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Stimme die schlimmste auf der Welt ist.
0: Aber ich weiß nicht, man gewöhnt sich halt dran. Wenn man sich öfter mal über Mikros oder so hört, dann... Ja, du dann hörst dich
1: halt viel häufiger als ich. Ja. Ja.
0: Ja. Gut.
1: Ich das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Ja.
0: Aber ich weiß ja, nicht, ich, ich habe das Gefühl, wir sind... Hast du noch was Großes auf dem Zettel zum Thema Menstruation? Ich, ich weiß es gerade nicht, also nur so rein ja, vom Feeling her sind wir relativ Ich
1: meine, wir hatten das ja vorhin jetzt nur kurz angesprochen mit mhm. diesem, ob Männer über Menstruation überhaupt reden so. und warum sich Männer damit so wenig auskennen und was ja auch in diesem Neo Magazin Royal ähm, Video zu sehen war, wie unangenehm das den Männern war, darüber zu reden die standen ja alle total verdruckst niemand steht da entspannt, gucken so ein bisschen angespannt, grinsen so ein bisschen verkniffen also das, ist, das ja. ist ja total auffällig in diesen Videos, ja, das dass stimmt. das für die total unangenehm irgendwie ist.
0: Ich weiß nicht, ob das ob das auch mit der Öffentlichkeit zusammenhängt. Das ist mir selber an mir gerade vorhin aufgefallen, als, ähm, als wir im Vorgespräch quasi uns über Menstruation unterhalten haben, war ich, der, äh, weiß nicht, habe ich nichts gespürt, da ja, war ich locker. Aber als wir quasi mit der Aufnahme angefangen haben und ich nochmal erklären sollte, was Menstruation ist, war ich kurz angespannt. Man merkt das bestimmt, ich bin ein bisschen awkward am Anfang. Mhm. Ähm, vielleicht auch, hängt es auch damit zusammen. Ähm, ansonsten, ich weiß auch nicht, ich glaube, das einzige Gespräch, wo ich mich erinnern kann, tatsächlich äh, über Menstruation geredet zu haben mit anderen Männern, war im Kino, als ich ins Menstruationsblut mhm. reingegangen gefasst habe halt mit meinen Kollegen und das Gespräch war dann einfach nur, ja weh, du hast ja in Blut reingefasst.
1: Aber ihr, du hast in Blut reingefasst und ich, du hast in Menstruationsblut reingefasst. Doch, 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 schon. Da war eigentlich schon ihr so
0: Menstruationsblut Punkt. und irgendwie hat das dann, glaube ich, nochmal einen Ekelfaktor obendrauf gelegt. Hm. Und also, ich, ich würde sagen, nicht bei mir.
1: Aber bei den anderen? Ja. Und, und dass ich, ich fand das ein bisschen weird. ist weird. Ja, ich Blut. dachte mir halt, es ist halt auch einfach Blut irgendwo. Blut. Ja. Ja. ja, weiß und ich, ich auch
0: mein, nicht. Ich meine, das
1: war ja vermutlich durch mindestens eine Unterhose und noch eine Hose gefiltert oder so. Also waren da vermutlich eher keine ich, Schleimhautstückchen dabei.
0: Ich, ich möchte mal sagen, ich keine Vermutungen anstellen, was oder was nicht Besucher in den des Kinos an Unterwäsche tragen. Okay. Ich glaube, das ist nicht, mein, nicht, nicht nee, meine ist, Zuständigkeit, nee, nein, darüber zu spekulieren. Ja. Ähm,
1: aber wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über ähm, Aufklärungsunterricht geredet. Ich stimmt. kann mich an meinen echt nicht mehr richtig erinnern, aber du glaube ich an dich, an deinen schon noch. Ja. Warum ging es denn da so und wie wurde Menstruation dargestellt und wurde das also haben Jungs davon überhaupt was mitgekriegt? Weil ich, ich bei manchen Schulen oder in manchen Sachen ist es ja so, dass Mädchen und Jungs dafür getrennt werden für Sexualkundeunterricht. Ja. Und dass dann vielleicht Männer auch einfach gar nicht über Menstruationszyklus an sich aufgeklärt werden, außer darüber, dass es stattfindet und dass es ähm, einfach zur Fortpflanzung dazugehört, dass eine Person menstruiert.
0: Ich... Also ich kann mich auch nicht mehr, natürlich nicht mehr wortwörtlich hundertprozentig an alles erinnern. Ich weiß nur noch, ähm, wir waren nicht getrennt, mhm. oder zumindest für den Großteil nicht. Ich, ich glaube, es gab mal eine Unterrichtsstunde, für die wir getrennt waren dann, wo es ähm, dann aber auch so ein bisschen um die dunkleren Seiten der Sexualität geht. Also ich glaube, da, da, da kamen auch extra ähm, Leute nochmal an die Schule, es war dann mhm. nicht durch den Lehrer, den wir sonst hatten, also es war ein Mann, bei dem wir den Unterricht hatten, weil es war einfach der Biologielehrer. Und einmal kamen zwei AufklärerInnen quasi dann an die Schule, eine Frau, ein Mann und ähm, haben uns getrennt und haben dann jeweils mit uns was gemacht. Und soweit ich das verstanden habe, ging es da teilweise zumindest bei den, bei, den, ähm, bei den Mädchen dann auch um sexuelle Gewalt mhm. als Thema. Ähm, ging
1: das bei euch auch um sexuelle Gewalt? Ich weil das ist ja bin mir nicht mehr mein, so
0: richtig sicher. Ich glaube, nur so ganz kurz angesprochen. Klar, so, das finde
1: ich krass, weil das ist ja, ja auch so ein, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema ja, jetzt. Aber das denke ich mir auch ist,
0: In meinem Kopf rattert es gerade so richtig, deswegen spreche ich auch so ganz komisch abgehakt ja. gerade. Aber ich, ich glaube nicht so richtig. Also das ist ja
1: auch einer von diesen Grundmechanismen, dass, ähm, oder dass Mädchen irgendwie Handlungsanweisungen kriegen, dass sie anstellen sollen, dass sie möglichst nicht vergewaltigt werden. Ja. Aber Jungs werden zu selten dazu entzogen, nicht jemanden <lacht> zu vergewaltigen.
0: Ja, ja auf der anderen ja. Ich weiß, ich, ich, ich denke gerade darüber nach, was würde ich als Aufklärer-Mensch da gerade sagen, aber es ist auch ein bisschen komisch, sich vorne vor die Klasse hinzustellen und zu sagen, hey, Leute, vergewaltigt niemanden. Ich meine, es ist wahrscheinlich richtig, das zu sagen, aber es
1: ja, ich meine, bloß dich dahinzustellen und sagen, yeah, yeah. vergewaltigt niemanden, dass das... Ähm, ich, da müsste man tiefer das drüber bringt reden. Nix. Na klar. Nee, ähm, Oder wenig.
0: Aber zurück zur Menstruation. Ich, war, ich kann mich noch erinnern, also über Menstruation haben wir geredet, da waren Jungs und Mädels zusammen. Mhm. Und ich weiß noch, dass eine Mitschülerin sich auch voll drüber aufgeregt hat, dass wir das mit allen äh, besprochen haben, weil sie meinte das geht die Jungs doch nichts an.
1: Mhm.
0: Ich, ich, also, ich, ich nehme mal an, da war viel irgendwie Schamgefühl und ich muss mich mit meinem eigenen Körper irgendwie zurechtfinden, irgendwie dabei. Und ich meine, es war ja bei uns allen, niemandem war Aufklärungsunterricht angenehm. Ja? Ja. Vor allem, weil der Lehrer auch sehr gut darin war, die, ähm, die Versuche irgendwie, die Stimmung durch unangebrachte Jokes äh, äh. aufzulockern, äh, sehr gut darin war das, abzuschmettern und den Leuten kein gutes Gefühl bei ihren Jokes zu geben. Was mhm. eigentlich gut ist, ja. Aber dadurch, dadurch saßen halt alle so leicht verschämt und im Raum und niemand hat versucht, irgendjemanden anzugucken, so ein bisschen. Okay. Und, und ich muss ehrlich sagen, ich, in, in meiner Erinnerung habe ich das Gefühl, er hat das ganz gut gemacht eigentlich, der Lehrer, weil er sehr sachlich einfach rangegangen ist an das Ganze, was ja gut ist. Und ja, ich weiß, wir haben da über Menstruation geredet. Ich weiß, also das war ein, zumindest ein größerer Teil von einer Stunde. Ich weiß nicht, ob es sogar eine ganze Stunde war. Mhm. Ähm, ich kann mich vor allem eben an diesen, an diesen Ausbruch der Mitschülerin erinnern okay. hinterher, die sich, die sich ziemlich aufgeregt hat und die, die sich auch beim Lehrer beschwert hat, dass es so ist. Ich weiß aber nicht mal mehr, wie er, sich rea wie er reagiert hat. Mhm. Vielleicht müsste
1: man sowas teilen, dass man einen Teil für Also dann halt auch nur für Mädchen macht, wo die dann halt irgendwie nochmal spezifischere Fragen auch einfach stellen können, diese vielleicht nicht unbedingt mit, was wie alt ist man da, elf, zwölf oder so? Elf, oder ist man da älter? Ja, Ebenfalls ich Kinder weiß nicht, Pubertät, ich glaube, die waren eher so 14 vermutlich. oder so. Ja, sogar aber die schon. man da vielleicht nicht unbedingt stellen möchte, was weiß ja. ich, was vielleicht verschiedene Menstruationsprodukte oder sowas angeht. Aber ich finde schon, dass es das auch wichtig ist, dass auch einfach Jungs dazu was wissen ja, voll. Und halt auch dieses ganze Außenrum, was das für die instruierende Person halt bedeutet, ja, ja, und. was das alles mit sich zieht und dass das halt auch, dass da auch tatsächlich auch viel mit Schmerzen und so weiter
0: ja, Damit und auch, dass man ist. mal diese, die, mit diesen gängigen Klischees aufräumt, dieses, also dass es zum Beispiel, dass es nichts Unhygienisches ist, ja. dass, es, dass, dass es nicht heißt, eine, eine Frau, die menstruiert ist, nur noch irrational und kann nicht mehr klar oh, denken. Ja. Diese, diese ganze Scheiße, ich meine, das ist ja, das, das waren ja auch solche Jokes, die dann teilweise kamen von irgendwelchen, von irgendwelchen Dudes. Ja? Ich meine,
1: dieses, hast du deine Tage und da warst das ist ja, ja immer noch. Ähm schon präsent übrigens das ist das auch ist extrem nervig
0: das ist auch was wo man mal, ähm, wo man mal sagen muss in der popkultur ja, es ist es ist halt es ist nicht mehr witzig also wenn du jetzt irgendwie comedian oder autor für ein, für, ein, für eine fernsehserie oder einen film oder sonst was bist und du machst jokes darüber dass dass äh, dass eine frau unberechenbar ist weil sie ihre tage hat es also erstens fuck you, zweitens, es ist nicht witzig und drittens, jetzt krieg doch mal deinen Arsch hoch und mach deine Arbeit, das ist das ist ja einfach nur, also das ist so lazy, so mhm. ich bemühe mich gar nicht um meinen Job, wo ich mir denke, was machst du da?
1: Ja, klar, ja.
0: Und ja. das ist auch nichts, was in einem, also, du weißt genau, wenn so ein Joke kommt, dass am Ende dasteht, dass es ein Mann geschrieben hat. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> So. Ja, ich meine, kann, natürlich kann das mit Stimmungsschwankungen einhergehen. Also ich habe eine Freundin, die meint, sie ist, bevor ihre Periode anfängt, ist sie einfach richtig scheiße drauf und total grundlos. Und das nervt sie halt auch total. Also verstehe ich auch, das ist scheiße. Aber auch wenn du dir überlegst, mit was so eine Menstruation für eine Frau einhergehen kann, mit Krämpfen und Kreislaufbeschwerden und... Blutungen und so weiter. Das ist ja alles nicht cool. Also ja. ich glaube, es gibt sehr wenig Frauen, die sich wirklich toll fühlen während der Menstruation. Also ich meine, davon gibt es auch Berichte, dass Leute währenddessen irgendwie so einen Energieschub verspüren oder sonst was und sich irgendwie stark fühlen. Das ist toll, aber es ist halt auch nicht die Realität für alle Frauen nee. und, ähm, oder für alle Leute, die menstruieren. Ähm, und was soll ich jetzt sagen? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dann ist das auch irgendwie klar, dass man da nicht so gut drauf ist und dass man dann vielleicht auch ein bisschen ähm, schneller ähm, irgendwas Kacke findet. <lacht> ne? ja. Aber dann jedes Mal, wenn eine Frau in Anführungszeichen irrational reagiert, zu sagen, du hast dann nur deine Tage, weil man da, damit kann man das halt auch alles so abwerten und nicht, dann ist es halt auch nicht valide, dass die Frau dann jetzt gerade irgendwas nicht gut findet, weil sie hat ja nur ihre, ihre Tage, das sind nur ihre Hormone. Die ist gerade irrational. Vor allem, wenn Aber es liegt kein Mann tatsächliches sagst. Problem vor auf der Seite des Mannes.
0: Ja, ja, vor allem wenn du es als Mann sagst, Erstmal streich mal das nur.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> würde, würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Keine Ahnung, ich habe das natürlich, ich habe das schon öfter mitbekommen, dass ähm, Frauen, mit denen ich zusammen war über eine längere Zeit, ja, ähm, durchaus solche Stimmungsschwankungen hatten während der Periode und das auch selbst, also in eigener Aussage, auch auf die Periode zurückgeführt haben, aber ich meine, nur weil ich <lacht> jetzt mal Ernst, nur weil ich schlecht drauf bin, heißt das nicht, dass, ich, irrati also, dass ja. ich irrational sein muss oder dass ich nichts mehr irgendwie normal bewerten kann. Ich wäre auch schlecht drauf, wenn ich die ganze Zeit irgendwie viel Schmerzen hätte oder manchmal, keine Ahnung, ich meine das ist jetzt ein richtig dummes Beispiel. Vielleicht bringe ich mich jetzt in Teufelsküche, ja. Aber egal, ich versuche jetzt mal. Es steckt Liebe in diesem Versuch, keine Ahnung. Es steckt, ich versuche Empathie zu zeigen. Okay, wenn ich als Mann, ja, Schmerzen habe, weil ich gerade krank bin oder so, und ich sage nicht, Menstruation ist eine Krankheit, das will ich ganz klar ja. differenzieren, ja, dann kann weiß nicht, ich bin auch schon krank in der Arbeit gewesen und kann trotzdem meine Arbeit machen, obwohl mhm. es mir nicht gut geht und obwohl ich, obwohl ich nicht gut drauf bin, ja, und niemand äh, kommt zu mir her und sagt, ach, der ist heute einfach nur halt ein bisschen krank oder sowas, ja? sondern es ist halt, keine Ahnung, ich kriege da keine Kommentare zu.
1: Oder es wird sogar, ich meine, was bei einer normalen Krankheit ist oder bei normaler Schwäche oder sonst was, dann ist das etwas, was als entschuldigend angesehen wird, aber diese, ähm, Tabuisierung von Menstruation und auch von Menstruationsbeschwerden führt ja auch oft dazu, dass es halt nicht als valider Grund angesehen wird, zum Beispiel ja. weniger produktiv zu sein, weil du gerade massive Unterleibsschmerzen hast. Oder weil du Kreislaufbeschwerden hast oder sowas. Also ich halt, ja. auch manchmal habe ich das, dass es mir, dass ich dann echt einfach nicht fit bin. Also dass ich dann zitter und ähm, dass mir sehr schnell schwindelig wird oder so schwarz, schwarz vor den Augen und so weiter und dann noch gescheit zu arbeiten ist schwer. Ja. Und ohne, Men oder ohne Schmerztablette wird da dann auch nicht viel gehen. Und wenn wir das, dieses Thema halt irgendwie so ausblenden, dann blendet man halt auch leicht aus, dass es da auch Anliegen von Frauen zum Beispiel gibt, die halt auch dann stärker berücksichtigt werden müssten. Ja. Also, dass du zum Beispiel die Möglichkeit hast, dann halt auch irgendwie mal einen Tag aus der Arbeit rauszugehen oder früher zu gehen oder was weiß ich, dass da eine Mikrowelle steht, wo du ein Kissen warm machen kannst oder was weiß ich, so Zeugs. Ja. Oder dass du auf der Frauentoilette einen Mülleimer stehen hast, wo du einen Tampon reinschmeißen kannst und so Zeugs. Ne? Und das ist mhm. halt alles auch nicht selbstverständlich, dass dieses Verständnis überhaupt da ist und diese Bereitschaft, dem entgegenzukommen.
0: Ja, es ist also es ist Wahnsinn eigentlich, was das zeigt, wie wenig Empathie da, da ist. Mhm. Dass es solche Basics nicht gibt. Also sowas wie also wirklich so Basics wie diesen Mülleimer auf der Toilette. Ja. Also ich weiß nicht, warum ist das nicht gesetzlich verankert, dass der da sein muss? <lacht> das Thema wäre gegessen. Ja?
1: Ich meine, Toiletten ist sowieso nochmal ein anderes Thema
0: oder auch dass du mal also mal im Ernst, dass du mal einen Tag früher heimgehst oder so. Dann bleibst du halt dafür, weißt du, machst wie im Islam beim Ramadan, dann holst du es halt wann anders nach, dann bleibst mhm. du halt dafür irgendwann anders mal länger. Ich bin auch schon ohne wirklich guten Grund, ja. Teilweise mal schon früher aus der Arbeit heimgegangen mit der, mit dem Ding, ja, ich bleib dann länger. Okay. Ja. Ja. Geht bestimmt nicht bei jedem Job, nicht in jedem Ding ist schon klar, ja, aber dass man versucht im, im Rahmen der Möglichkeiten halt möglichst auf die Leute zuzukommen. Es ist ja wirklich, ja.
1: Ja, es gibt auch Länder, wo du wirklich gezielt für die Periode ähm, ein bis zwei Tage oder sowas im Monat dir freinehmen kannst, wenn du da einfach so starke Menstruationsbeschwerden hast, dass du in der Zeit nicht wirklich arbeiten kannst. Krass. Das, da gibt's, das ist eine Handvoll von Ländern, aber es gibt ein paar.
0: Weißt du, Hast du ein Beispiel gerade zufällig? Äh, weißt du, irgendeins von den Ländern?
1: Ah, dafür müsste ich jetzt noch mal in den Wikipedia-Artikel reingucken.
0: Wahrscheinlich Schweden. Es ist Japan bestimmt irgendwas so Skandinavisches. Japan? Das
1: bilde ich mir ein. Hm? Das müsste ich jetzt recherchieren, während die Kanäle euch irgendwas ähm, anderes erzählen.
0: Nee, wir, wir, wir nee, lass, recherchier es nicht. Wir hauen das als Quiz raus für unsere ZuhörerInnen. Ach so. Ja, die sollen uns das einfach sagen. Okay. Ähm, ihr, seid, ihr seid unser Google da draußen. <lacht> 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 nee, ähm. Okay, aber ich kann noch eine kleine lustige Geschichte erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Es gab nämlich mal eine Zeit, da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es geil, eine Frau zu sein und eine Periode zu haben.
1: Aha. Warum? Und
0: das war in einer Zeit, ähm, als wir sehr viel Schwimmunterricht hatten in der Schule.
1: Ich meine, in der Schule war das schon so, ja, ich habe meine Tage, ich habe meinen Sportbeutel nicht dabei, ich setze mich heute halt auf die Bank. Und dann hast du halt irgendwie dreimal im Monat deine Tage.
0: Ja, eben. Also ganz viele, äh, ganz viele Freundinnen von mir damals in der Schule haben gesagt, nee, ich habe heute keinen Bock auf Sport. Ich sage, ich habe meine Periode.
1: Aber also es gab dann auch immer so blöde Sportlehrerinnen, die gesagt haben, ja, nee, da sollst du gerade Sport machen. Das tut dir gut. Du gehst nein, nein, jetzt erstmal
0: Dauerlaufen. Also bei Schwimmen, ganz ja, speziell bei, bei Schwimmen, ja. weil da kannst du halt nicht viel machen.
1: Ja, Tampon geht schon. Ja, okay. Aber wenn du Binden benutzt, dann ist es doof.
0: Und, und es gab mal eine Zeit, da hatte ich, also eigentlich mochte ich Schwimmen immer voll, aber es gab mal eine Phase, da hatte ich einfach keinen Bock, da habe ich mir gehört, eigentlich wäre es schon geil, so eine ähm, klassische, du kommst aus dem Gefängnis, freie Karte aus Monopoly hier rauszuziehen. Mhm. Aber naja, äh, hat sich dann anders ergeben
1: bei das mir. Hast du eine andere Möglichkeit gefunden, nicht schwimmen zu müssen? Oder?
0: Nee, nee, also ich habe einfach keine Menstruation bekommen. Ach,
1: ach so, okay, ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Ja. Ich bin dann halt doch geschwommen. Das Leben ist schon hart als Mann.
1: Ja, es ist echt schlimm. Ah. Oh Gott.
0: In diesem Lachen steckt auch viel Verzweiflung. Ich finde... Hoffe, also, Hoffe ich. Ich finde es manchmal schwierig, so aus männlicher Perspektive. Mhm. Weil ich bin so vom, von meiner Grundanlage als Mensch einfach so, dass ich immer gerne helfe, mhm. wenn es Leuten nicht gut geht. Und gerade in Beziehungen finde ich, ist es für mich immer so ein, also keine Ahnung, im Moment bin ich in einer Beziehung, in der bin ich schon sehr lange. Ja? Da ist es da Finde ich mich besser zurecht, sozusagen. Ja. Aber ähm, gerade am Anfang von so einer Beziehung war es immer für mich so ein Ding auszutarieren, wie viel, was kann ich der Person Gutes tun, während dieser Zeit, ohne zusätzlich zu nerven?
1: Ich glaube, da gibt es keine allgemeinen. Nee, 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 gar nicht, Sachen, gar, nicht gar nicht. Aber, gar nicht. aber es, ich, ich glaube, ja. das ist
0: eine, 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 eine wichtige Frage, die man sich mal stellen sollte, wenn man versucht, irgendwie ein, Boyfriend zu sein.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, aber eine, auf die es keine so ganz triviale Antwort gibt.
1: Nee, aber da muss man sich dann halt unterhalten. Genau. Ist ja sowieso was, was manchmal gut ist bei einer Beziehung. Ich mache das Zum auch Alter eigentlich reden. ganz gerne, so ein bisschen
0: labern. So ein Merkt bisschen reden. Vielleicht, ja. Ja.
1: Du solltest einen Podcast aufnehmen, Ralf. Oh ja. Das wäre mal eine Idee.
0: Ja. Wie ist es jetzt mit deiner Recherche gelaufen? Hast du was
1: gefunden? Äh, nee. <lacht> Sonst hätte ich es schon gesagt. Ach doch, da! Ha. Und das
0: war dreiviertel bis.
1: Doch! In Japan dürfen Frauen seit 1947, krass, seit Monat, seit Was? pro Monat einen Tag unbezahlten oder bezahlten Urlaub nehmen. Wieso würde jemand unbezahlten Urlaub nehmen? Ist es nicht. es nee, In Indonesien nichts. auch und in Taiwan. Und in, 2000, in Italien gibt es einen Gesetzentwurf. Hm. Dazu.
0: Ja, liebe Regierung, ja. ihr werdet das bestimmt hören, in diesem Podcast.
1: Macht da doch mal was. Genauso, Macht ihr mal. könnt auch mal was bei der Zugänglichkeit von Menstruationsprodukten. Mal noch was machen. Ja. So, Tamponspender, Bindenspender in Schulen zum Beispiel oder öffentlichen Toiletten. Das wäre cool. Kostenlos bitte. Auch in
0: Schulen stelle ich mir. Also ist schon, ist schon geil, wenn sie, wenn sie einfach dafür benutzt werden, dass Leute sich da schnell mal einen Tampon rausholen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kinder auch ganz schön viel Scheiße bauen können mit so einem Tamponschwämmer. Ja, gut. Aber gut, Kinder bauen mit allem Scheiß, ja. was man ihnen vor die Nase setzt. Ja.
1: Auch wenn du ihnen nichts vor die Nase setzt, Dann, wenn Kinder Scheiße bauen.
0: Ja, manchmal ich find, das buchstäblich. Diese,
1: ja. <lacht> Scheiße bauen. Mmh. Genau. Buchstäblich. Äh.
0: Okay, es fühlt sich jetzt wirklich so an, als wären wir am <lacht> so Ich glaube,
1: Podcast wir haben alles gesagt. Komm. Ja. ja. Das Erstmal, also natürlich nicht alles, aber alles, nee. was wir so. Das Ziel, ja,
0: das Ziel ist ja, von, von Halbwissen zu Dreiviertelwissen zu kommen. Und ich glaube, ich habe zumindest du was dazugelernt. Dazu ja, Schön. schon. Hast du Gut. auch was dazugelernt?
1: Doch, ja, doch. Ja. Also mit diesen ganzen Religionen und so weiter hatte ich mich vorher noch nicht ich so kann. beschäftigt.
0: Ich, ich, ich war wirklich erstaunt, dass Pythagoras sich neben Dreiecken auch mit Menstruation beschäftigt
1: hat. Pythagoras hat noch, glaube ich, ziemlich viel außenrum gemacht. Ja,
0: Pythagoras war ein krasser Typ, Aber ey.
1: Aristoteles ist auch, die waren alle ziemlich krass. Ja. Was ich noch schön fand, eine Anekdote. Plinius, der Ältere, dachte, dass eine, wenn eine menstruierende Frau sich nackt auszieht, dass sie dann Hagelstürme und Blitz und Donner verstreiben kann. Und dass sie auch Ungeziefer von Feldfrüchten... Vertreiben kann. Das ist doch schön, oder? Ziemlich ja geil. Das nächste Mal, wenn es gewittert und ich gerade menstruiere, dann ziehe ich mich nackt aus und dann gucke ich mal, wie lange das Gewitter noch dauert.
0: Bitte, bitte, das ist cool. Ähm, wie hat er das getestet?
1: Ich glaube, er hat es nicht getestet. Das war wahrscheinlich irgendein Aberglaube, der halt irgendwie unterwegs war und hat es aufgeschrieben.
0: Es wäre so geil, wenn er so ein Experiment draus gemacht hätte. Also Hallo, nicht für ich die Frau, aber auch so für das Bild.
1: Frau. Weil morgen soll es Gewitter geben.
0: Denk mal, damals hätte es schon Craigslist gegeben.
1: <lacht> äh. Ja, okay. Schön.
0: Ähm, cool. Ja. Ich würde sagen, das war oder? die erste Folge Dreiviertel Wissen. Würde ich auch sagen. Wir haben das äh, Hype-Thema Menstruation <lacht> bearbeitet. Kurz
1: ähm, zum Hype-Thema.
0: Nochmal der Aufruf. Äh, wir fangen... Oder wir sehen das Ganze so, wir stoßen hier ein Wissenssammeln an und wir wollen, dass ihr mitmacht und ähm, ja Spaß habt zu lernen, zu diskutieren, zu denken und schickt uns doch mal Zeug.
1: Es kann auch was sein, was nichts mit Menstruation zu tun hat. Genau, kann auch Aber was. Aber bitte keine Dickpics, ich möchte keine Dickpics.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ralf auch nicht. Ich,
0: ich, ich möchte allgemein bitte keine ähm, ungeforderten Bilder von irgendwelchen Intimzonen haben.
1: ja. Nee, muss nicht sein.
0: Genau. Ähm,
1: Vielleicht einfach insgesamt keine Bilder.
0: Ja, nein. Schickt uns eure Gedanken. <lacht>
1: genau, Gedanken.
0: Die, Ich sage mal ganz kurz die Channel, unter denen ihr uns erreichen könnt. Also ja. auf Instagram und auf Twitter. Unter dreiviertelwissen. Auf Twitter auch noch thalisierer. Mhm, mit T, H bin ich. am T -H Anfang. Und dann, wie man es spricht. Genau. Dann ähm, auf Twitter at ralfmönius. Mit O, E statt
1: und mit ph.
0: Und mit ph, stimmt. Verdammt, ich habe mein Reif eigenes ph. ph. Ja, ich habe mein eigenes ph vergessen. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben. An punkt
1: .de.
0: de genau. Ähm, es ist, das ist so die Oldschool-Variante. Mhm. Früher hätte man noch so ein Postfach angegeben. Ja, können wir auch machen. Dann könnt nee. ihr uns irgendwelche Nein. Mm -mm. <lacht>
1: Geschenke schicken. <Nee. lacht> Glitzernde Vulven oder sowas, finde ich gut. <lacht>
0: So, 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 so eine richtig geile Menstruationstasse.
1: Ja, es gibt, es gibt welche, die in so Ringbogenfarben und so sind. Ja, nice. Also da gibt's, gibt's damit du Style hast
0: beim Menstruieren. Ja. Ja, ist doch cool. Ähm, genau. Dann lasst uns wissen, was ihr so zur Menstruation und allen anderen Themen, die wir noch so besprechen, denkt. Ähm, nächsten Monat gibt es die nächste Folge. Mhm. So haben wir uns geeinigt. Und ja, das war's. Ciao. Ciao. Hi Leute, hier ist Ralf nochmal ganz kurz. Ich will nur sagen, danke, dass ihr die erste Folge Dreiviertelwissen gehört habt. Die nächste kommt nächsten Monat, also abonniert uns am besten, damit ihr sie nicht verpasst. Anna und ich, wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback da lasst. Wir lernen ja nicht nur Themen, sondern auch Podcast machen. Und genauso freuen wir uns, wenn ihr mit uns die Themen weiter diskutiert. In den Kommentaren, auf Twitter unter @Dreiviertelwissen, @Talisierer und RalfMönius. auf Instagram auch unter @Dreiviertelwissen und at Ralf Mönius oder per Mail unter dreiviertelwissen at posteo.de. Bis nächstes Mal. Ciao.